0: الله 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 يا عائشة يا عائشة من فإنما بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك فقدم على نبينا محمد تقدمنا تعريف الرضاع ذكرنا انه في اللغه المص واما في الاصلاح فهو مص من نور حولي لبنا تاب عن حمل او وضع او شربه ونحو ذلك. واخذنا جمله من الاحاديث الوارد في هذا الموضوع ثم قال المؤنف رحمه الله نقل المؤنف رحمه الله في كتابه قال وعنها يعني عن عائشه رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشه من هذا؟ قلت اخي من الرضاع. فقال يا عائشه انظرنا من كنا فانما الرضاعة من المجاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم فانما الرضاعة من المجاعة يعني الرضاعة المؤثرة هي في الوقت التي يحتاج فيها الرضيع إلى الغذاء. الرضاعة المؤثرة هي هي في الزمن الذي يجوع فيه الرضيع ويحتاج فيه الى وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الرضاعه من المجاعه به يؤخذ ان الرضاعه المؤثره او ان من شروط المؤثر ان يقول في يكون في الصغر. نعم ان يكون في الصغر. وهذه المسألة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالرأي الاول الرأي الاول أن الرضاعة المؤثرة هي ما كانت في الحولين. يعني هي ما كانت في وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى وإن كان المالكية رحمهم الله يتوسعون في ذلك إلى ثلاثين شهرا. يعني المالكية يقولون الى 30 شهر، والجمهور يرون انها الى الحولين واستدلوا على ذلك استدلوا على ذلك او الدليل على أو انها في الحولين هذا الحديث انما راع من المجاع يعني في الوقت الذي يجوع فيه الطفل ويحتاج الى في الحليب وهذا انما يقول في الحولين وايضا يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين يعني اه والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يكمل الرضاع وايضا يدل لذلك حيث العباس لا رضاع الا ما كانت في الحولين لا رضاع الا ما كانت في الحولين. الراي الثاني نعم الراي الثاني ان انه لا يتقيد بالسن وانما يتقيد بالحال فما كان قبل الفطام ما كان قبل الفطام فان الرضاعه مؤثره وما كان بعد الفطام فان الرضاعه ليست مؤثره ان الابره بفطام الصبي فما كان قبل الفطام فالرضاعة مؤثرة، ولو كان بعد الحول ما أن دام إنه لن يفطن وما كان بعد الفطام فإن الرضاعة مؤثرة وهذا كما ذكرنا هو رأي اختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله و. نعم، يعني ودليل ذلك ما جاء في سورة الترمذي. نعم يعني أه. يعني أه. نعم يعني ما جاء في سنن الترمذي لا يحرم من الرضاء إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم وكان قبل الفطام. لا يحرم من الرضاء إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم وكان قبل الفطام. فقوله وكان قبل الفطام دليل أو علق فيه الامر على القطار والذي يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الجمهور انه اقرب يعني ما ذهب اليه الجمهور انه اقرب لان التحديث بالحولين هذا اضبط للناس وقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان قبل القطار هذا يحمل على ما كان يحمل على ما كان في الحولين يعني يحمل على ما كان في طيب بقينا في مساله اخرى وهي ارضاع الكبير ارضاع الكبير هل هو مؤثر او انه ليس مؤثرا عند جمهور العلماء ان ارضاع الكبير ليس مؤثر استدلالا بهذا الحديث فانما الرضاعه من المجاعه انما الرضاعه من المجاعه فقالوا الرضاعة المؤثرة هي التي يجوع فيها الطفل ويحتاج إلى التقدي باللبن فيقولون بأن إرضاع الكبير يعني أنه ليس مؤثر والرأي الثاني أن إرضاع الكبير مؤثر الرأي الثاني أن إرضاع الكبير مؤثر و هذا ذهب اليه بن حزم رحمه الله تعالى ذهب اليه رحمه الله تعالى و استدلوا على ذلك استدلوا على ذلك بقصه سالم مولى ابي حذيفه فان سالم مولى ابي حذيفه لما اشتكت سهله الى النبي صلى الله عليه وسلم ان سالم كبر وبلغ مبلغ الرجال. فقال يسلم وانه يدخل عليها ويشك ذلك. فقال عليه السلام: تحرم تحرمي عليه. نعم قالت: يا رسول الله انه كبير. قال: اعلم أن او اعرف انه كبير. وفي بعض الالفاظ ان له لحيه. فقال عليه السلام: ايه تحرمي عليه. فهذا اخذ به الظاهريه و ايضا اخذت به عائشه رضي الله تعالى عنها. عائشه، وكانت عائشه رضي الله تعالى عنها اذا ارادت ان تدخل عليها احدا فانها تامر احدى اخواتها ان ترضعها. وخالفها بقيه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور العلماء اجابوا عن قصه سالم مولى ابي حذيفه بجوابين. الشيخ الحسين التميمي رحمه الله أجاب بجواب ثالث أما الجمهور فيقولون بأنها خصوصية عين يعني هذه قضية عين خاصة بسالم مولى أبي حذيفة انتهت إلى يوم القيامة خاصة حكم نزل خاص بسالم مولى أبي حذيفة انتهى الأمر والجواب الثاني أن هذا منسوخ أن هذا كان في أول أمر ثم نسق وكلا الجوابين ضعيف، يعني كلا الجوابين ضعيف أما الجواب الأول الذين قالوا بأنها بأن خصوص عيب فهذا ضعيف، لأن الذي تثبت له الخصوصية من هو؟ النبي صلى ما فيه أحد من البشر تثبت له الخصوصية إلا النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يختص بعض الأحكام. اما غيره اما بقيه الناس فهم سواسية ما ينزل حكم من لاجل فلان او لاجل فلان وكذلك ايضا القول بان بالنسخ هذا ايضا هذا ضعيف لان النسخ لا يصار اليه الا بشرطين النسخ لا يصار اليه الا بشرطين الشرط الاول تعذر الجنب والشرط الثاني عدم العلم بالتاريخ. يعني عدم العلم بالتاريخ. و وشيخ الاسلام تميم رحمه الله أجاب بجواب ثالث وهو وصف. قال شيخ الاسلام بأن هذه خصوصية لكنها خصوصية وصف وليست خصوصية عين. بمعنى بمعنى أن من كانت حاله كحال السالم مولى ابي حليفه فانه ياخذ حكمه ما نقول بان هذا عين بل من اتصف بصفه سالم مولى ابي حليفه تربى عند هؤلاء الناس وكبر واصبح يشق على اهل البيت ان يحتجبوا عنه ونحو ذلك فان رضاع حين حينئذ يكون مؤثرا اما رضاع الكبير على الاطلاق فانه لا يكون مؤثرا فنقول الخصوصيه هنا خصوصيه وصف وليست خصوصيه عين فمن كانت حاله وصفته كحال سالم مولى ابي حذيفه فانه ماذا؟ في حقه يؤثر والا فانه لا يؤثر كذلك ايضا قولوا فانما الرضاعه من, من المجاعه قول النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعه هذا يشمل قليلا الرضاع وكثيره وهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى بان مشهور مذهب ابي حنيفه ومالك ان قليل الرضاعة وكثيره انه محرم ان قليل الرضاعة وكثيره محرم لان الله سبحانه وتعالى قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين قال واخواتكم من الرضاعه وكذلك أيضا يدل لذلك فإنما الرضاعة من المجاعه، هذا يسمى القليل ويسمى الكثير. والراي الثاني ما ذهب إليه من أحمد رحمه الله تعالى أنه لا بد من خمس رضعات لا بد من خمس رضاعات ويدل لذلك على عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت فيما أُلزم من القرآن عشر رعات معلومات يحرمن ثم نسقنا بخمس معلومات كان فيما انزل القران عشر رعات معلومات محرم ثم نسقنا بخمس المعلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرا من القران. وايضا في قصه ثاني مولى في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارضعيه خمس رضعات تحكم عليه، ارض إيه خمس رضعات تحكم وذهب بعض العلماء يعني ذهب بعض العلماء إلى أن الرضعات المحرمة هي ثلاث رضعات بقول مسلم صح مسلم لا تحرم المصة ولا المصتان. فالمصة في هذه المسألة ما ذهب الإمام أحمد والشافعي أن الرضعات المحرمة هي خمس رضعات. أدلة الحنابلة والشافعية تقيد ما استدل به الحنفية والمالكية طيب وبقينا في مسألة وهي ما هي ضابط الرضع نعم يعني ما هي ضابط الرضع المشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله أن ضابط الرضع هي انتقام الصبي للثدي إذا انتقم الصبي للثدي ثم تركه باختيال أو بغير اختيال فهذه رضعه يعني اذا التقم الثدي ثم بعد ذلك مص وتركه باختياره او تركه بغير اختياره ربما ان المرضعه تجعله يمص ثم تبعده ثم ترجعه مره اخرى يمص الى خلفه فقد يمص في الجلسه الواحده خمس مرات ويقول الضابط هو ان ينتقم الثدي فاذا التقم الثدي وتركه باختياره وبغير اختياره فهذه رضعه. الراي الثاني ان المراد بالرضعه هي المص وربما انه يمس خمس مرات والثدي في فمه. نعم الثدي في الضابط الثاني القول الثالث قائد ابن رحمه الله تعالى ان المراد بالرضعه هي منزلة الاكلة والغدوه والعشوه الى بمعنى أن يلتقم الثدي، فإذا التقم الثدي، وتركه بعد شبعه فهذه رضعه، ثم بعد ذلك يعاود إذا احتاج إليه مرة أخرى، ويرضع حتى يشبع، فهذه رضعه ثانيه، وهذا هو الذي اختاره الشيخ السعدي رحمه الله.